0: Sí Hola. 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 Bienvenidos. Hola. Un Hola. capítulo Hola. más de este podcast tan delicioso y sabroso. ¿Cómo están, amigos? Súper bien. A gusto. ¡Eso! <risa> están bien buenos esos pretzels. Sí. El día de hoy, en
1: el, en el podcast del día de hoy, nos tocaron pretzels como... Eh, botana como Y estamos muy agradecidos con Los desarrolladores de pretzels Y con Fories por permitirnos Hoy pretzel Pero ya dejémonos de mamadas Y <risa> <risa> vamos directos Vamos a desviarnos antes de entrar al tema principal El día de hoy se estrena Terry Se estrenó Terry, ah no el día de ayer día de ayer? Ayer, ayer se estrenó Terry en Super Smash Brothers Y tuvimos la oportunidad de probarlo eh, que les ha parecido la, la inclusión del personaje Es un pequeño segmento
0: ¡Tabaltán!
2: Yo creo que la gorra
3: La gorra es lo que más me decepcionó ¿La la verdad. Te decepcionó A mí me gustó Es que es, es un geek De Terry el, Antes de un match No, al final también del match ¿no? Quitarse la gorra y arrojarla atrás con tanto estilo eh, De ahí en fuera un buen personaje para jugar Smash Muy, Muy divertido
0: Es divertido. No
4: sé que lo uso Bueno, que juego... Así, entonces me gustó. Bueno, fue mejor
0: que Mega Man para mí. Pero, <risa> personaje fuerte, ¿no? Es un personaje muy divertido, yo
1: creo. Sí. Pero fu fuera de eso, es de los pocos personajes junto con Banjo que tiene una estética Smash de los DLCs. O sea, yo podría decir que perfectamente bayoneta en su momento y Corry y pues el Joker y, y el, este otro vato, el Héroe. El, 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 el Héroe. Lero. Como que no quedan en Smash, hay algo que no, no hace que no queden, pero Terry es muy alegre y se ve, se ve que lo puedo comparar junto con otros personajes y se siente tipo de Smash, pero bueno, creo que estamos dándole vueltas. Terry me hizo
0: recordar una época en la que todavía no jugaba Smash como lo hacemos ahorita y en donde todavía alcancé a jugar las maquinitas de la colonia y no recuerdo explícitamente, siendo en esto, haber jugado como tal Fatal fury o king of fighters recuerdo las macritas recuerdo al güey de la gorra roja que pues ahora sabemos que es Terry recuerdo al güey de la bola que no me acuerdo cómo se llama ah, el recuerdo también los de street fighter la blanca recuerdo a algunos de samurai showdown o sea recuerdo muchos no es en que como saben pues tenía estas máquinas que eran bastante baratas y por eso se distribuían muchas las tienditas entonces popularizó brutalmente en toda latinoamérica
1: sí yo creo que en México es el segundo deporte más
0: jugado Maquinita. No, cof. No? Cof. Ah, cof,
1: cof. Mientras ves que tu mamá no venga
3: por ti porque no llega
0: las tortillas.
1: Peleas? Y peleas! si trae la chancla sí, A mí me tocó lo de las tortillas. ¡Ah, sí! O sea, no? ¿Sí? ¿A mí sí? Pero, yo, pero fui un grosero. Pero por
0: andar jugando, me meto a Eso sí lo jugaba. No,
1: a mí en las maquinitas lo que me pasaba es que perdí y el contador y empezaba a nueve. Y por alguna razón mi mentalidad de niño era de me, que, me quedé sin dinero y e iba corriendo a la casa de mi abuela que estaba como a. A 10 segundos de ahí corriendo, y pues no, como que creí que podía alcanzar la Pero bueno, sí. saltemos al tema principal, muchachos. Yo sé que querían seguir hablando de Terry, pero en su momento hablaremos de más de Smash. De Smash, de este. La otra vez estaba pensando cuál es eh, la mejor forma de poder entrar a comprar una consola hoy en día. Pero de repente me pregunté, y si quiero una PC, ¿qué necesito para poder armarme una PC y por qué vale más la pena que una consola? ¿Ustedes por qué creen, muchachos? Daniela es nuestra experta en, en, en PC gaming. Más o menos. <risa> Lo es, básico. experta más o menos, probablemente más que nosotros. Sí.
4: Bueno, sí. Definitivamente sí. Yo creo que, por ejemplo, eh, a mí me costó mucho trabajo porque yo vengo de consola. Yo vengo de Xbox, eh. no. sí, más que de Xbox. Entonces, fue como de, me voy a pasar a PC, ¿qué necesito para pasarme a PC, no? Empecé a investigar, investigar, o sea, les digo, fue, es muy básico lo que yo sé, porque, pues, era como de estar preguntando en foros o estar investigando mucho acerca de qué necesito para armarme una PC. De ahí ya estoy investigando que la tarjeta de video, la tarjeta madre, eh, la memoria RAM, este, ¿qué otra cosa? Muy raro, tarjeta video, tarjeta madre madre. Procesador. El procesador, sí, especialmente el procesador, como que ahorita, bueno, yo por ya me atiéndome mucho, era el típico pelea uh -huh. entre Intel y AMD, ¿no? Uh -huh. Que. Bueno, yo me fui por AMD en este caso. O sea, mi computadora es AMD. Este tengo una tarjeta de video, creo que es una ISUS. Mmm, o sea. No me quiero meter mucho en ese tema o no sé si quieren que me... Metan no, está mucho bien, en ese tema.
1: pero mi pregunta es, ¿hace qué tanto te metiste a invertir o en sea, una PC?
4: Yo me tardé un año para ahorrar para mi PC uh -huh. y la compré más o menos en diciembre.
1: Del año pasado. Ajá, del año pasado. Entonces, <coughs> tienes técnicamente componentes relativamente nuevos. Ajá. A y, a ¿Y más o menos qué tan rentables? Si nos quieres tirar números, nos ayudaría mucho.
4: Yo siento, para, primero, wow. o sea, es un gasto muy fuerte. Uh -huh. O sea, eso sí es gasto fuerte. Fácil, por ejemplo, mi computadora me costó casi 20 mil pesos. Uh -huh. eh, les digo el procesador, tarjeta de video, tarjeta madre. Este,
3: la fuente de
0: poder. El, el, el líquido. El, el mismo monitor, ¿no? Ah, el monitor.
4: Todas las, bueno, todas es un mundo totalmente distinto. O sea, nada más la pura PC, 20 mil pesos. De ahí en fuera los periféricos, que es el teclado, mouse, monitor, eh, la cámara web, por ejemplo, que yo transmito, el micrófono, o sea, varias cosas. Fácil, Le he invertido esa computadora como 50 mil pesos. Bestia. Y, y no nos
1: ha hablado de, de su eh, librería de juegos. Ajá,
4: aparte luego pero, los juegos, ¿no?
1: Pero creo que esa es la parte fácil, realmente.
4: Sí, eso ya es... Está también. Pelado. Una de las cosas que también tuve que investigar fue el hecho de qué juegos quiero jugar, mm. ¿no? O sea si quiero jugar juegos básicos así que no vayan a gastar mucha memoria no necesiten tanta tanta potencia pues que necesito no pero yo decía no yo quiero jugar juegos como Call of Duty como Rainbow Six que si sí necesitan potencia pero no siento que tanta entonces era como un, una investigación ahí muy a fondo
1: uh -huh. y ustedes muchachos qué ustedes prefieren PC en vez de, 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 de consola o hay alguna cosa en especial en la pc que les haga quererla más
0: o eh, que la haga
1: valorarlas yo
0: no tengo una pc de gaming pero tengo una laptop en la que al menos en mi cuenta yo descargué steam uh -huh. y la que ocupo para comprar luego juegos en estas ofertas eh, aprovechar las ofertas de invierno que por cierto ya vienen sí. este game mi cartera Gorime, <risa> gorime. ¿Sí? Okay. Este, no me quieras ya el tema. Pero hay juegos que mi computadora, bueno, les comparto, tengo una Intel Core i7 sexta generación y una tarjeta de video bastante simple, es una Nvidia este, creo que es la GeForce, sin ninguna otra letra, no NX ni nada, es como la 1060, nada. Nada, la verde clarito de las principales Creo que es 980 o algo Bueno, no sé El punto es que corre ciertos juegos hasta cierta etapa no Creo que el juego que me demanda más gráficamente Es el Tomb Raider El primer remake de Naughty Dog okay. Que pues pude jugar bien y me encantó Y de ahí tengo juegos ya de poder De poder gráfico menor Pero que yo digo, bueno, yo sé que esto en una consola A lo mejor me saldría más caro Pero pues si mi compu lo puede correr Genial, ¿no? Tengo el Star Wars Battlefront 2 Clásico, del 2004 Juegazo Eh... No, ya, no, se entonces... puede, ya se puede jugar en línea, por cierto Y, ah, sí servidores
1: el, el diciembre pasado sí. Y para cual, cuando quieran echar la red, muchachos Vamos a rolar nuestras cuentas de Steam sí, claro. Y vamos a organizar un evento De jugar aquí con la comunidad Quiero
0: saludar a Carlos y a Manuel Con los que a veces juego Age of Empires Does. Ajá. Y pues también a través de Steam Se pone muy bueno este... no, no
1: somos tan serios como en el podcast Cuando estamos jugando de, digamos,
0: muchas groserías sí, sí. sí.
1: Sí, claro.
0: Digo, seguías feas. Ya nah, perdón. Ejemplo, <risa> por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho del tema de PC gaming es, eh, eh, digamos, ya, ya de entrada, uh -huh. ya sabes que estás conectado eh, vía internet. Por, por decir algo, yo tengo la dificultad de que mi modem está eh, en el segundo piso, ¿no? Es decir, eh, me, me veo imposibilitado a jugar vía Wi-Fi. Y si no, tendría que comprarme un cable de 10 metros y eso dificulta un poco, ¿no? Al tener la computadora tan cerca a mi modem, me facilita mucho y puede que sea un punto súper pequeñito, ¿no? Pero es un granito de arena que va aportando al tema PC Gaming, ¿no? La parte, la parte eh, que me gusta de las consolas precisamente es el hecho de que prácticamente tú abres la caja y ya tienes todo listo, ¿no? pantalla ya muy, práctico, eh, ya, muy, muy práctico, te lo puedes, te la puedes estar llevando, que esa, esa parte es muy, muy importante, pero creo que el tema online está ganando ya PC Gaming, ¿ustedes yo creo que qué opinan?
4: también, sí, o sea, por ejemplo, yo que vengo de consola de Xbox, tenía que estar pagando una suscripción, claro. para poder jugar en línea o para X cosas, ¿no? Y aquí empecé pues realmente no la necesito, ¿no? Ya, ya te conectas y ya empiezas a jugar eso es una gran ventaja también. Sí,
0: sí. Que ahora que lo mencionaste, el Xbox Game Pass pues también se puede jugar en PC. de sí, hecho yeah. tuve que yeah. eso. Sí. Eso, eso, eso está muy cada, está muy cada bueno. vez, cada
1: vez las consolas se están convirtiendo en PCs.
4: Intentan conectarse, al menos por ejemplo Microsoft intenta conectarse mucho con PC, ¿no? O sea, tener Ahí tienes un público muy sí. grande de todas maneras
1: sí. y lo más lo, yo creo que a veces lo que quiere el que el productor de una compañía es tener a todos lo más posible jugando tus juegos o tu plataforma entonces yo no lo veo en un futuro una plataforma de Nintendo en... no. Ni, yo creo que es algo muy del norteamericano porque sí. tan, tan, tenemos es una siento que es algo muy occidental puesto okay, que Xbox pues sabe que hay mucho público en PC que no quiere entrar al Xbox porque tienes todavía una variedad más grande de juegos en PC sí. y pero también veamos, que por ejemplo, que está Uplay, que es también una eh, plataforma francesa, y al final de cuentas occidental, y no sé, siento que la cuestión de que ver más juegos de, de, de Nintendo o de Playstation exclusivos con una plataforma propia en PC es algo que falta mucho tiempo.
0: Ah, bueno, Nintendo está en la no,
3: vamos a, a <risas> los hechos ahorita, hablemos de qué va a pasar con Dead Stranding, por ejemplo. Es un juego que va a ser lanzado tanto para la PlayStation 4. Ya se, lanzó. ¿Ah? ya se lanzó. Bueno, ya se lanzó para la PlayStation 4, pero vamos al futuro. PlayStation planea hacer su propia plataforma para juegos dir eh, dirigidos a público de PC. Y ya lo anunciaron para la PC. Movimiento muy inteligente. ¿Por qué? Porque los estudios de, de Sony. Van a estar produciendo no solo juegos para su consola insignia, sino que lo van a estar haciendo para otro público. Y es ampliar más el mercado para Sony. Movimiento muy inteligente. Que es algo que quiere hacer, por ejemplo... Que Microsoft ya está Microsoft. implementado. Claro, claro, sí, Microsoft. Pero estamos hablando de de venir del juego mainstream, de consola, uh -huh. para brincarlo a... A un, a un público totalmente distinto, ¿no? Y que, claro, se ve muy influenciado por ese público desde siempre, sí. Sony. Sin embargo, Sony no tiene caballos de trabajo, porque siempre se ha quedado técnicamente atrás, y creo que eso es lo que ha restringido a Sony de crear
0: títulos
3: que de verdad se queden bien marcados.
0: Creo que les falta IPs más fuertes.
3: IPs más fuertes, claro. Sí. Y es que no hay público para sus IPs. ¿Te imaginas patapón en Switch?
0: No, pata por. ¿Pata por en Smash. No, <risa> no, no
1: entraban los de Rhythm in Se Me hace
0: realmente sorprendente también este, ver cómo o sea, las franquicias más fuertes terminan, o sea, sus IPs más fuertes terminan siendo más populares en donde realmente no está su mercado. O sea, siendo Smash ¿verdad? una herramienta de marketing super poderosa, pues sigue estando restringido en Nintendo. Y sí, le habla un poco la visión a los que juegan solo Nintendo Es como de, bueno, voy a ver otros lados Voy a ver qué tal, pero generalmente
1: no se mueven más allá No se mueven más allá, pero ciertamente, por ejemplo, buscan cierta respuesta claro. Algo interesante de Steam es que Aunque ya se metió la, una reinscripción, una política hace no sé qué tanto Pero fue, creo que fue durante este año de que iban a evitar que hubiera software basura eh, Hay muchos juegos que Pues están buscando replicar eso que, que pues tiene como un costo más grande, ¿a qué quiero llegar? Por ejemplo, la respuesta de no puedo decir que Steam, o la respuesta de PC para los juegos tipo Smash, está Rivals of Aether.
0: Brawlhalla.
1: O Brawlhalla, bueno que ese también está en consolas. Pero de cierta manera creo que lo interesante de PC es que sabe cómo replicar al mercado y tener bien bien a su mercado. Porque por ejemplo, hay mucho, ¿cuánta gente sigue jugando Counter Strike Global, sí. Global Offensive? Que es un juego del 2011 uh -huh. Y es un juego que corre perfecto o sea, Yo personalmente tengo una PC no tan potente Y lo corre perfecto uh -huh. sí. Entonces creo que PC siempre tiene ese paso adelante Para poderse adaptar a lo que esté habiendo Y sobre todo, eh, como es código abierto nos, per nos es, permite sí. experimentar la obra de otras maneras, y hablo de mods, definitivamente, que no quiere ver a Ricardo Milos persiguiéndote en Resident Nivel 2. <risa>
3: <risa> bueno, y justamente, eh, hablando ya sobre el tema, creo que es el tiempo perfecto para que PC dé el siguiente salto, porque eh, la gran ventaja es, que es eso, que es código abierto, ¿no? ¿Cuál es tu kit de desarrollo cuando vas a hacer un juego para PC? Una computadora, nada más ah, Y ahí está la cosa no Porque en el pasado ¿Qué tenías que hacer? Tenías que comprarle Tu desarrollador de videojuegos A el desarrollador De la consola, un kit de desarrollo Para hacer juegos para ellos Y económicamente No daba mucho no Y grandes juegos han salido para la PC De estudios independientes O de estudios Con un personal de 4 o 5 personas y justamente el que estamos viendo de que ya le está haciendo la competencia PC a consolas y consolas le quiere hacer competencia a PC, porque es muy importante resaltar que en los medios de comunicación, ¿qué ves cuando anuncian una nueva consola eh, desde la última generación para acá? No, pues es que tiene un procesador tal y tal y tal y tal, quieren parecerse eh, en ese sentido de marketing mucho a la PC, el lanzar obscenos números para que el público diga ah está muy padre digo también en su tiempo cuando estaba la guerra de Sega Genesis contra el Super Nintendo claro. los bits importaban mucho pero
0: Sega o Nintendo don't.
3: exacto pero en aquel entonces no era tan obsceno eso uh -huh. y hoy en día es te lo arrojan en la cara para que digas oh es es, es... es, es como Uh -huh. un este es un, un caballo de carreras esta consola y no sé qué pero de todas maneras se queda corta porque no tienes las mismas prestaciones que con una pc uh -huh. y hasta que se den cuenta en la industria de las consolas que eso no va a pegar porque no va a pegar no le vas a ganar nunca una pc es cuando van a bajar esto y van a tener que cambiar
4: yo, yo de que, estrategia yo creo que su estrategia ahorita no es tanto competir con PC más bien es unirles a PC unirse a PC o sea como básicamente, lograrse, ¿no? si no puedes con el enemigo a ah, okay. la claro. entonces eso es lo que te digo con el Xbox Game Pass tienes algunos juegos que puedes jugar <risa> 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 y este playstation pues ya está, tan queriendo está también queriéndose meter con juegos que son exclusivos de PC, de Playstation y si quieres pasar a PC ¿no? como dices el Death Stranding. Este, entonces yo creo que ahí por ejemplo Microsoft y Sony tienen esa gran ventaja Cosa que Nintendo, Nintendo. Dudo Muchísimo que, en la, que así en corto plazo que pasa,
0: primero sus servidores también. Y después hablamos
4: de o sea, es que... Yo creo que más que nos está uniendo A comparación y competir porque también El Playstation 5 ya va a traer un procesador Creo que es una AMD
3: Sí, es AMD eh, Ryzen 7 De última generación pero
0: Versión móvil Ajá, o sea, no, no, no va a ser la, la capacidad que tiene Claro la... que no y ahí, está, y ahí está un problema clave, ¿no? Al final de cuentas, todas las consolas eh, Para actualizarlas Necesitas comprar la nueva La nueva, por sí, siempre, tanto. ¿no? Y el PC Gaming, al contrario lo que, lo que te permite es Tienes diversas oportunidades De decir, ok, voy a cambiar esta pieza Que ya no me sirve Y reemplazarla por el nuevo modelo Ahí está un mercado de oportunidad gigantesco
1: Quiero saltar a otra parte de este tema y creo que es... Hemos hablado mucho del restaurante, que está precioso y que tiene unas bellísimas mesas, pero no hemos hablado de la comida. ¿Qué podemos jugar en PC? ¿Qué es exclusivo de PC? Oh. ¿Y por qué lo hace diferente? Voy a empezar con algo básico. El control. En, mis pasadas, en pasadas navidades eh, jugaba Overwatch pues eh, en mi escritorio cuando me hartaba o sea de estar usando este mouse y, y teclado ponía el control del Xbox 360 y me sentaba en mi cama y así me ponía, de alguna manera estaba buscando el cómo eh, jugar PC fuera cada vez más, fuera cómodo o fuera preciso, pero cuando yo jugaba con control había un cierto sacrificio si bien tenía eh, los controles que ya conocía para jugar un first person shooter de la manera que eh, nos hemos acostumbrado, pierdo algo. En PC, la precisión del mouse nos permite apuntar, pero, los, pero, el, pero los tecl el teclado no ayuda a movernos bien. <ríe> Lo que, yo he visto razas, o sea, yo a veces me pregunto cómo es que la raza se acostumbra, machín, a usar el shift acá. Ajá, y aquel, y esa raza tiene otro dedo. O sea, <ríe> los, la gente de seis no solo debe tocar piano. Debe jugar en PC porque tiene esa capacidad. Y es algo que cuando yo me, Cuando estaba jugando en el, en el, en el, en el, con el mando de Xbox dije, es más cómodo jugar a esta madre, pero no, no estoy jugando bien.
4: Ajá. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, yo igual, primero creo que tengo dedos muy pequeños como para jugar el teclado. O sea, que ya hay teclados así como más básicos. O sea, ya nada más te ponen las teclas que tienes que tocar y ya. Y este, pero agarro un control. O sea, yo que vengo de consola de toda la vida Pasarme a PC Ese fue un gran problema para mí o sea, Porque aparte tienes otras cosas que los DPI del mouse Y que si es teclado mecánico o no mecánico ¿Qué es eso? Entonces, eh, cuéntanos sea... un
1: poco de qué es el teclado mecánico
4: ay,
3: ay. Bueno, vamos ¿Sí? Hay una compañía alemana que se llama Cherry Ajá. Y desde hace muchísimos años Digamos unos 20, 25 años eh, Producen switches Para teclados no botones, no membranas, switches físicos. Tienen, si tú has visto por dentro un control de GameCube, uh -huh. que recientemente abrí uno, uh -huh. vi la estructura, y si tú has sentido cómo es el gatillo de un control de GameCube, si nunca has tenido un teclado mecánico, eso es lo más cercano que vas a estar hablas
0: de los botones a leer hablas Ajá. de
3: la sensibilidad los botones. No, no sensibilidad. botones no sensibilidad cantidad de viaje viaje sí. y un clic satisfactorio perro o
4: sea en primer lugar mecánico lo primero que vas es que un er montón de teclas ruidosísimo tecla. bueno los
3: azules son ah, los azul. más ruidosos por cierto
4: y los de membrana pues los no escuchamos más suaves son y no
1: tienen viaje o sea Ajá. en ese sentido y solamente refiriéndonos a la parte del control ¿Es satisfactorio jugar en... O sea, ¿cuál es el, el teclado que ustedes recomiendan? No estamos haciendo ningún tipo de publicidad, pero ¿qué buscan ustedes en un teclado para que sea cómodo? O, o que les guste, porque sí, por ejemplo, eh, yo ya quiero cambiar uno que tenga lucesitas pero ciertamente no le busco mucho. ¿Eh? No, o sea, el en el gaming hoy en día todo es no, RGB por no, todos lados.
3: Soy, una, soy
4: un hombre simple. ¿Se llama RGB por los LEDs?
3: ¿Maja. Sí, ¿Sí? sí es los los Si no tienes RGB, no eres gamer. O sea, yo, por ejemplo, tengo ¿Ten un, un Logitech.
4: Tengo un Logitech, no me acuerdo. G200 algo, no me acuerdo.
3: Es gran, qué, serie, gran serie, gran serie,
4: por cierto. Y, este, y te digo, yo tengo las famosas muy pequeñas. Entonces, me cuesta trabajo. Y si he pensado en web, buscar otro teclado más chiquito, se pueda acoplar mejor a mí. Igual, mouse, hay diferentes tipos de mouse, ¿no? O sea, igual que las. O sea, es que es toda una ciencia Los ciudad. macros y todo Ajá, que, que si tienes una pesita y otra pesita y, o Que sea, si está, tienes un
3: tenky, lees, todo Está súper
4: raro, o sea, yo no me meto mucho Porque la verdad tampoco es como Soy una experta y tampoco creo que soy una experta Simplemente con que me acomode a mí Está súper bien, ¿no? Entonces, sí, pasarse de mando a teclado Y el teclado a mando Igual notas mucha diferencia en shooters Más que nada Por lo mismo que tú dices, es más fácil apuntar en mouse Que apuntar con el joystick
0: ¿Y te, ¿Y te gusta que suene o que no suenen las, las teclas al.? Es que cuando sí, estás haciendo. Es cuando haces streaming. streaming? Ah, claro. ¿Lo lo claro? No, no quieres no, claro. que suene. No, quiero. Ajá, exacto. en el streaming o sea, porque Mi
4: teclado ahorita es este, conmembrada, entonces no se escucha.
1: Eh, no me quiero. Me gusta mucho que estemos de esa parte, pero volvamos un poco al, al core de, de esa segunda fase, que es los juegos. ¿Qué juego en PC que no haya en consola? Y no hablo de exclusividad, hablo de experiencia.
4: ¿De experiencia? de
1: experiencia. Por ejemplo, sé bien que eh, es un momento con mi jugarlo. Que Battlefield 3 en su momento en PC te permitía jugar de 32 personas simultáneamente en un multijugador. Pero en PC te permitía 64 personas.
4: Es que, como tú dijiste, en PC tienes la ventaja de poder jugar con los juegos, por así decirlo. Sea, no o sea, poner los mods. Grande Facto 5. O sea. Yo meto el Grande Foto 5 en Xbox y eso es para mí seguro. Yo meto el Grande Foto al Roleplay de PC y ya es otro mundo que yo Yo cuando me metí la primera vez dije, ¿qué es esto? O sea, esto es muy bonito, pero todo el mundo tiene como su propia vida dentro de GTA. O sea, era como que súper rollo, ¿no? O como tú dices, el Resident Evil jugar contra... Carl ¿Cómo se llama? Ricardo Milos. O sea, qué texto, ¿no? Entonces <risa> tienes esas grandes ventajas de poder como...
1: A la cuenta de tres, Jugarle
0: pero, a los juegos. 3, 2, 1. Yo me acuerdo, digo, esto ya nos es moderno, tiene unos 10, 15 años. Estos simuladores uh -huh. de parques como famosísimos
1: rollercoaster coaster uh, oh, taigo, uh, taigo, uh, taigo. Ay, los taekwondos. Y... Nos interrumpieron hace un momento porque eh, ahorita vamos a continuar con el tema. Solo queremos darle introducción a otra persona que está por aquí. Y no lo podemos ver.
3: Todos junten las manos, vamos a invocar a este espíritu, por favor.
0: Tú no, Pedro. Tú también no. <risa> Tú no, Pedro. Tú eres, Tú eres el invocado. Tú nos hiciste hacer corte. Pero bueno, ya. Creo que somos muy ñoños en esto. Bienvenido, Pedro <risa> Tercero,
2: aquí un invitado de honor. Muchísimas gracias, amigos. Estoy muy apenado por interrumpir este gran espacio, pero a la vez muy agradecido de participar en él. Ya creo me pondré rápido al tanto de qué está pasando. Y espero poder aportar algo de, de valor a este gran espacio. Pues, éntrale, ¿no? <risa> bueno,
1: volviendo. Desembucha. Bueno, volviendo. Eh, los Tycoon, nos estabas comentando, Gerard.
0: Ah, sí, que los Tycoon creo que son un gran ejemplo de juegos que, pues, marcaron una generación en PC. Ajá. Y que... Pues fue una buena variedad a los juegos ya que se veían como de mapas y organización Como
4: experiencia, tú dices, o como juego Porque, por ejemplo, en los Sims, yo jugarlo en consola me aburría Pero jugarlo en PC... Es que es loco. eso, es que es eso
0: importa mucho También pasa viceversa Hay juegos que en consolas no, parece, no, no, no funcionan tan bien ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que los Tycoon te proporcionan la mejor experiencia en la computadora que si yo agarro un Xbox 360 y con el stick estoy viendo como de ay, voy a ir a esta parte del mapa, ¿no? Es mucho más rápido agarrar el y como de voy a a esta esquina donde está escondido el barco de mi enemigo en y lo voy a eliminar para siempre, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué otros juegos nos pueden comentar? Creo que podemos irnos todavía más atrás. ¿no? Nos podemos
1: ir un poco más atrás. Porque si hay un juego que creo que la mayoría jugamos es el Space. Pinball, creo no, que no. no, Space Cadet ah,
3: Space Cadet ah, El cadet espacial Es que resulta, y yo siempre lo jugué Porque recuerdo estar en la casa de mis primos En Ciudad Juárez Se acababan de comprar una computadora Todavía usábamos tarjetas todito car Para internet <risa> no. ¿Serio? Yeah, yeah, no, serio, yeah. ¿Serio? Y este Pues no había mucho, ¿no? Jugabas un rato dibujando algo en paint Por ejemplo, no había mucho que hacer y Space Cadet estaba ahí, no. Junto cualquier con, máquina, junto XP, con, el solitario, con, el con Solitario, el Solitario Spider Spyder
1: y el Buscaminas.
3: Y el Buscaminas y un montón de juegos Flash, si tenías internet. Los juegos Flash. Sí, una cosa excelente, pero Space Cadet resulta ser y yo no me enteré hasta apenas este año que es un demo de un juego completo. Incluso yo no sabía, hay un nicho. De periféricos para jugar simuladores de pinball en PC. Ah, pero... Y son viejísimos, son de los 90. La cosa tiene haptic feedback, tiene tilt, y está. Es una cosa voluminosa. Estás
0: hablando de algo casi de
3: ajedrez 3D, hermano. Pero... Loquísimo. Así que. Lo Pero Space Cadet, yo no sabía, les digo, hasta hace este año que es una demo y son creo que tres escenarios en realidad de este juego completo, son tres escenarios desconozco, ya no me acuerdo más bien, eh, hace poquito lo vi en Lazy Game Reviews y me pareció muy interesante porque es algo gratuito y tú piensas que es el pasatiempo como buscaminas, pero y, y de hecho este, tiene un nicho, ese juego tiene un nicho muy grande y una comunidad bastante grande.
0: Creo que algo
1: interesante dentro de PC es que Ahí podemos encontrar casi todo Y el tipo de PC Gamer Me parece Que es, una, es una, ex, una extensión Muy pequeña para realmente Todo lo que implica jugar en PC Porque ahorita nosotros hemos estado hablando De plataformas y ahorita vamos a tocar Stadia, Google Stadia Pero también, qué pasa con los que juegan Flash, juegos Flash En, en minijuegos.com, en páginas justo, de Cartoon Network justo. O la gente Que juega emuladores Creo que lo interesante de PC Es que tiene todo el mercado Del mundo a su disposición sí. Tiene de todos Yo varios juegos que no conocía los llegué a jugar por emulador Y, 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 y jugaba Mi PC solamente de emuladores En algún momento Pero creo que eso era lo, lo interesante de PC En su cuestión de, de librería Que había muchas formas de entrar y claro, no, no podemos negar que hay aspectos de piratería de los cuales no estamos para nada de acuerdo, porque por diversas razones, pero creo que es lo, lo más interesante de esa plataforma. Todos podían entrar a lo que sea. Claro, sí, claro.
4: Todo. Aparte, también, por ejemplo, si tú quieres jugar en consola, um, ahorita que, o bueno, en algún juego X que no esté remasterizado, que no esté retrocompatible. Uh -huh. Tienes que comprar a fuerzas esa consola, ¿no? Uh -huh. Y empecé, no, empecé. Ya compraste el Call of Duty para PC y la vas a tener toda la vida.
1: Bueno, la licencia, ¿verdad? La licencia, ajá. Porque, porque así como un pequeño detalle para el que no sepa, cuando uno adquiere un videojuego digital, realmente no estás comprando el juego, sino el acceso al juego. Y con los discos también pasó algo parecido, pero específicamente. Eh, Tú cuando firmas la póliza el, el aviso de políticas Y todo eso, te especifican que Los juegos no son monstruos Y en cualquier momento no los pueden quitar
0: Que en paz descanse Scott Pilgrim Que en paz descanse <risa> Marvel contra
1: Capcom En su momento Pero eh, pero bueno
0: ahora, ahora que comentabas todo el tema De mini, minijuegos.com Me hiciste recordar eh, todas las galerías increíbles que hay para jugar ahí, que, que justamente esto era una ventana y una puerta completamente para desarrolladores que seguramente en su momento intentaron llegar con marcas más grandes y no lo consiguieron, y ahí fue su espacio perfecto para mostrar sus juegos, para ponerlos y exponerlos, e incluso vender algunos que... Que terminaron siendo un éxito. Como, como en el caso de Macmillan,
1: que de ahí es el, es el muchacho detrás de Super Meat Boy. Y él empezó precisamente en, en, de hacer juegos Flash. Y todos los juegos tienen el mismo estilo.
0: Ahorita que dijiste Newgrounds, me regresaste hasta el 2008, muy cañón. Ah, neta. Muy muy
1: cañón. Ah, yo... Ya sé que yo... está cayendo la barba. <risa> ¿sí? Sí. Y tú dinos, Padrita, ¿cuál era cómo fue tu forma de entrar al, al, al videojuego de. Uh pesos, o sea, Yo sé que hay muchas maneras. A mí, incluso, todavía me tocó disquet, Por alguna razón, cargó dos dame, disquet. Yo, yo jugué Doom.
2: Doom, el primer Doom. No, 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 no. Lo jugaba así durísimo, durísimo, durísimo. Pero el, el punto de los juegos web, todos estos juegos que podías cargar en tu navegador, fueran Flash, lo que fueran. Híjole, creo que ese es un punto muy importante para muchísimos gamers. O sea. Además del espectro tan grande que cubrieron, ¿no? Como dices tú, ahí nació plataformas como Candy Crush. Que ¿Cuántas señoras no tienen ahí atrapadas? <risa> saludos, tía, saludos, tío. Además, saludos. Además, a mi parecer, de ahí nació la, la idea... O, o más bien se explotó ya la grande idea del Free to Play. O sea, ¿cuánto ha invertido mi abuelita jugando Candy Crush o algún similar? ¿Y cuántas personas no han invertido cosas...? 10 veces más grandes que lo que cuesta un juego AAA, ¿no? primera. Y yo en esa época me acuerdo muy cañón de jugar, no solamente en, en Miniclip, jugaba en una página que no recuerdo cómo se llama, un juego que se llama Stick Dead había un montón de días pero que, no,
0: que no estoy muy seguro si es la base de Worms o Worms la base de probablemente
1: Misha sí. y porque Worms no. es muy viejito sí Worms
0: ¿No? salió
2: creo que para la
1: cómoda salió para no? el pues es que,
2: es que el, el problema de Worms es que ya era una plataforma pues de una desarrolladora grande en cambio Stick Dead pues, lo hicieron dos cuates creo me encantaba el humor super gore pero super, super super gore. Super super bon. y, ¿Y prueba, prueba prueba que muchas veces no necesitas tener algo que creo que ahorita se está perdiendo y que en cierto sentido yo le admiraba a Nintendo no, perse no, no perseguir esa ideología que creo que también ya lo está perdiendo a causa del mercado pero no necesitas tener los super gráficos o el impacto visual que ya le quieren meter a todo o la historia mega super larga que casi todos los juegos ya en consola tienen, tienden a tener en PC creo siempre ha existido esa esencia de los minijuegos, cortos, indie, que te cuestan, pues, tal vez no esos, ¿no? Pero ahorita hay muchos juegos que te cuestan 2 dólares, que te acabas en una tarde o en dos días de echarle dos horas, que son juegas, asas, asas, asos buenísimos, por ejemplo, ahorita sale uno muy bueno, muy muy bueno, que se llama, este, Untitled Goose Game, Ah, perro sí. el pato bueno, claro. no.
0: Es un juegazo es, un concepto, es como de ¿Qué pasaría si agarras a CJ Y lo conviertes en un pato? Exacto, exacto Y ese juego te lo acabas
2: rapidísimo Es exclusivo de, PC. Exclusivo de okay. PC Pero justamente Es un gran ejemplo De una idea que siento yo Se está perdiendo muy bonita De los videojuegos
0: Hay que recordar que si no es divertido
2: Ah, que okay. lo decía Sakura hoy con lo, de, lo del Terry ayer.
0: Ah, no es importante que sea reconocido. Tenés es que, importante que sea, que sea, que sea divertido. divertido.
1: Gran sabiduría el señor. Eh, no me quiero desviar tanto. Me gusta que estamos dándole por este punto. Pero creo que vamos a algo importante. Cómo armar una PC. Ya lo dijimos un poco al principio. Y lo que tiene aquí Pedro III es que... Él se dedica precisamente a... a el rollo de armar
2: PCs... ¿No? exactamente ¿Me equivoqué? sí sí ya tengo sí, me unos <risa> unos ocho años ensamblando ah, equipo ah, de cómputo pues ah, para animación edición de video renderizado obviamente pues todos los símiles. este y se da muchísimo en la comunidad de creativos en los que no se van solamente a trabajar que busquen que su equipo les pues, le sirva también para jugar finalmente eh, un equipo de altas prestaciones con cierta capacidad para renderizar gráficos, pues te sirve para trabajar, ¿no? Entonces, mucha gente hace esa inversión, pues justificándolo de esa manera, ¿no? De manera que una consola no lo podrías hacer. En primera, en segunda, ¿cuántos de aquí tienen PC para trabajar? ¿No? Necesitan una, una computadora para su día a día y además tiene una consola para poder entretenerse si sumas ambas inversiones te aseguro que puedes armarte una PC Gamer y sin problemas entonces tienes un equipo que te hace ambas, ambas tareas perfectamente y, este, y bueno obviamente no tienes las exclusivas de la consola preferida tal vez, pero si sí tienes un equipo económicamente porque mucha gente dice, es que sabes que una PC Gamer pues no puedo justificar el gasto, pero muy fácilmente decir, oye, bueno, si vas a jugar, quieres jugar cuánto te cuesta un Xbox y cuánto te cuesta la laptop que tienes para jugar, para hacer tu trabajo día a día. Esos 25 mil pesos fácilmente puedes armar una computadora de gama media con una tarjeta gráfica suficientemente decente para correr cualquier juego en 1080p. Yo tengo una duda, viejo,
1: y es precisamente eso. Se sabe mucho que pues, tenemos diversos tipos de computadoras y hay, como dices, diversos tipos de empleos que podemos, de, podemos darle. Hay gente que dice que específicamente va a armar una PC para jugar. para jugar. Y hay otros que dicen voy a armar una PC específicamente para edición de video o para trabajos creativos. Uh -huh. ¿Qué pasa con los, con los, los, eh, los eh, equipos mixtos que, que están hechos para los dos? ¿Qué recomiendas a la gente de, de límites a los que no debemos de llegar? Por ejemplo, yo, ya se me está a punto de acabar el disco duro, tengo el, lo utilizo Premiere a toda, pero también bajo para juegos.
2: Pues mira, entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Es, es muy sencillo. O sea, a mi punto de ver, las cosas es una decisión muy fácil de tomar. Una, presupuesto. ¿no? Obviamente, pues, todos lo vamos a querer el cielo, no. pero si no lo puedes pagar, pues ya, ahí estamos atorados. Pero la otra es de lo que tú haces o sea, de lo que quieres jugar Y de lo que quieres trabajar ¿Qué es más complicado? No, pues es que, ¿sabes que Yo hago edición de video Y trabajo con Grabaciones En 4K Y pues eso requiere cierto caballaje, ¿no? Entonces, ah, pues ¿sabes que Tal vez sí, tal vez no quieres jugar en 2K 4K, 120, 120 este, FPS Pero pues lo que estás buscando trabajar es muy pesado y entonces en eso nos debemos enfocar y ya tu segunda prioridad será jugar que, pues por ser un equipo que te puede renderizar video en 4K pues ya va a ser suficiente para jugar muy bien ahora, si tú me dices no, pues es que sabes que yo quiero jugar en 4K a 120 este, FPS pues te voy a decir, ah bueno, si esa es tu prioridad pues vamos a armar un presupuesto que lo pueda hacer entonces, se trata de ¿Qué es lo más pesado que le vas a pedir a esa computadora? Si tú estás dispuesto a pagar solamente por jugar muchísima lana pues en eso va a estar enfocado tu equipo, pero pues creo yo, normalmente nos gana la chamba y ahí es donde se va a decidir en qué vas a invertir más pero muy fácil dos cosas, siempre vas a necesitar suficiente RAM para hacer tu chamba o para correr tus juegos, que en juegos no necesitas más de 16 días en RAM, en, en, 8 son, son suficientes Para el 98% de los juegos Y ya en lo más demandante y, y para Te pasa tantito y entonces ya Te vas a 16 Que ya no es caro realmente meterle RAM a un equipo 16 GB en RAM es trivial Lo que te va a pesar es Procesador Y tarjeta de video Ahora, ¿qué pasa cuando tú vas con un Ensamblador inexperto O que nada más te quiere sacar la lana por, O venderte por venderte Pasan dos cosas. Normalmente por cumplir cierto presupuesto y darte cierta capacidad, darte cierta tarjeta de video que tú estás buscando o darte cierto procesador que tú estás buscando, dan cierta negligencia a los demás componentes. Y es muy importante que la calidad de todos tus componentes sea pues un poco pareja para que no sea un equipo que te falle en un en un futuro, porque como decía este, aquí Dani. Dani pues tú compras un Call of Duty de hace 5 años y lo puedes seguir jugando, pero ¿por qué no pensarlo a la inversa? yo compro este equipo hoy, compro mis juegos, y en 5 años este equipo me va a seguir sirviendo para comprar el Call of Duty de 5 años después de que compré mi equipo, y seguirlo jugando súper bien Obviamente la, la retrocompatibilidad Puedes comprar juegos de hace toda la vida De hecho hay una página Que se dedica a vender juegos Que ya no están disponibles en ninguna plataforma Juegos Que en tu vida conociste Juegos de los 70, 60 qué? Y qué puedes descargar Pero
0: tienen que tener la licencia sí. activa, ¿verdad?
2: No, pues ellos te venden una licencia Funcional No sé exactamente Cómo funcionan los, los derechos pero ellos hicieron una labor enorme Por contactar a todas las compañías correspondientes Para poder vender esos juegos Y Ajá. tenerlos en su biblioteca Claro, juegos que todavía se puedan correr Por cuestiones de su programación Y que sean compatibles Esa programación con el hardware actual Pero estamos hablando de juegos de Muy, muy, muy viejos Cosa que en consenso Ahorita no que,
4: perdón, que comentaste sobre Los componentes Que es como, hay que tener una armonía entre componentes Porque igual puedes tener una tarjeta de video, tarjeta super wow, de sí. así, wow wow pero un, un procesador AMD-3, o sea, como que no, bueno, pienso yo, no estoy muy segura, no te va a correr como se tendría que correr. Claramente.
2: ¿El futuro es ahora, no, ¿Ya? claramente, o sea, por ejemplo, si tú le pides a tu equipo eh, X calidad gráfica, estamos hablando de, pues, que las texturas van a ser más complejas le estás pidiendo tal vez también más resolución. Entonces, por ejemplo, sí, tienes una tarjeta gráfica muy potente que puede, sí, calcular todos esos colores, polígonos, shalala, en tiempo real, pero no toda la chamba la va a hacer tu tarjeta gráfica. También hay cierto trabajo que tienen que hacer otros componentes. Como dices tú, por ejemplo, el procesador tiene que calcular muchísimas cosas de la física del juego, y si el procesador no está al tanto de todo lo que está pasando o no puede llevar las tareas Ajá, no la a cierta velocidad va a generar un cuello de botella y entonces tu tarjeta gráfica pues también va a decir, bueno pues no puedo sacar más chamba porque no me pues, mi cuate aquí no está haciendo no está la haciendo. suya Ajá. ¿no? claro, sí eso es una armonía en cuestión de rendimiento pero lo que es, lo que, lo que es más difícil de ver es por ejemplo, una tarjeta madre, ¿qué es lo que hace? La tarjeta madre va a comunicar tu procesador, va a comunicar tu RAM, va a comunicar tu tarjeta de video, periféricos, shalala. si tu tarjeta de video, digo, si tu tarjeta madre no tiene cierta calidad para cierta demanda de trabajo, estamos hablando de que, por ejemplo, un procesador más potente, pues va a requerir mucha más energía. Ajá para realizar su trabajo y si los componentes de la motherboard no pueden entregar esa energía de manera estable o de manera continua porque es mucha carga pues van a generar un desgaste muy grande a esos componentes porque están diseñados para una menor carga y un equipo que pues tal vez tú querías que te durara 5 años, que si está bien diseñado debería, pues te va a durar 2 y entonces a los 2 años vas a decir esto ya se alentó, ya es inestable ¿qué está pasando? Es que no compraste de componentes de calidad... ...y es algo que no puedes medir... ...en un principio no puedes medir... Uh -huh. ...no puedes decir... ...sabes qué... ...comprar una mejor motherboard... ...te va a dar más FPS... ...no lo puedes medir tan directamente... ...igual... ...como decían aquí... ...una fuente de poder de calidad... ...sí pues... ...tu corriente alterna... ...va variando siempre... ...y tu, y tu fuente de poder... ...tiene que entregar muchas... ...muchas líneas de voltaje diferentes muy específicas, por ejemplo, el, el procesador puede en algún momento pedirte 1.237 volts Ajá. y a otro momento 1.259 volts y entre la tarjeta madre y la fuente de poder tienen que entregar la energía suficientemente, de manera suficientemente estable para que el procesador pueda trabajar bien uh -huh. entonces, todo eso se puede denigrar muy fácilmente, pero es muy importante que tomemos en cuenta que todo tiene sí. que ser
4: Sí, aparte, bueno, esto es un tema bastante extenso, sí, yo creo muy, que, o no, sea, básicamente yo, puede ser un buen pues, podcast, para, porque no solo es el, el uh -huh. todos los componentes dentro de un gabinete, también es todos los periféricos, que cool. es el monitor, que... Yo tampoco sería hablar de los hertz o de horas de mouses tendremos un,
1: Tendremos un programa si la gente lo pide. Headsets. Que lo pidan y si no lo piden, ustedes lo vamos a pedir nosotros. <risa> este, solamente para hablar de esto y para resolver dudas de que, que tengan ustedes como público. Solo una cosa, tenemos dos cosas antes de, 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 de para irle dando cierre a esto. Gerard, ¿tenías una pregunta?
2: Para él. Yo también. Bien bueno, yo, yo sí tengo ah, bueno, una duda. Son tres, son tres, son tres entonces. A ver, dime. A ver, yo chicas. sí tengo una duda, sí las puedo contestar.
3: Esta no la vas a poder contestar. ¿Qué necesitas para jugar crisis? ¿Para jugar
2: Crisis? Necesitas, necesitas una vida. Es un juegazo como, como FPS me parece extraordinario, de hecho cuando salió, pasó como ahorita acaba de pasar con el Red Dead Redemption 2, que ahorita, o sea, necesitas una 2080 Ti para poderlo correr a 90 FPS en 1080p, o sea, no te estoy hablando de 2K, 4K, nada, 1080p necesitas la tarjeta de video más potente que hay esta ¿Crisis cuando salió pasó eso? A los dos años ya cualquiera podía jugar Crisis.
3: Este, además de, de... Dato curioso, ¿no? Y padre, te debes de estar al tanto. Crisis no solo era difícil de correr por la demanda de componentes más potentes, sino componentes específicos. La combinación correcta era la clave. Eso pasa mucho en la PC, incluso pasaba en las épocas más antiguas de la PC. Por ejemplo, ¿tú recuerdas el, el botón turbo? ¿El, motor, ¿El botón turbo de qué? de las peces bueno eh, historia corta antes eh, los procesadores eran muy lentos antes de la doscientos ochenta y cuatro ah pues estamos hablando de un <risa> no, no, pasado muy pasado muy pasado no ya. y este tú todavía lo... no güey. O sea. no. y no, de repente yo, yo tampoco. <risa> los procesadores se empezaron a hacer más rápidos qué pasaba con algunos juegos los juegos estaban basados en la velocidad del procesador para que las físicas del juego funcionaran a cierta velocidad, ¿no? Sí. Uh -huh. Tú lo corrías en una 284 con MS-2, ¿y qué pasaba? El juego iba tan rápido que era injugable. El botón turbo, contrario a lo que se pueda pensar, hacía tu procesador la mitad de lento. Bestia. Lo ralentizaba para
1: que pudieras jugar esos juegos. Tanto curioso? Mira nada no, más. Vale. Bueno. Gracias por el dato No, es un gran dato La verdad es que vamos, próximamente estamos pensando En armar una sección únicamente De tecnología Y pues creo que ya tenemos grandes candidatos Para esto y ya, ya pasaron la, la prueba este Pero Jera, ¿tenías una pregunta?
0: Eh, sí, si sí, yo tengo una laptop ¿Qué laptop? De, es un procesador Core 7 De quinta generación Ajá. Intel Y una Nvidia... Before the 980. ¿Hasta
3: qué generación? Muy está muy ¿Hasta qué
0: generación puedo jugar todavía? ¿Puedo ya chutarme un Red Dead Redemption 2 ¿Qué? todavía? ¿Red Dead eh, Redemption parte, 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 2? En Low tranquilo, 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 güey. Mejor la pregunta más correcta
1: es: ¿Puedo correr Grande <risa> Fauto 4? Que es un juego que está sí, peor que está okay. optimizado que el 5. ¿Puedo correr Grande
2: Fauto 4? Sí, Bien. claro que puedes. O sea. Otra de las bellezas de, de jugar en PC es que es, digamos, muy inclusivo. O sea, tú puedes tener un equipo bastante sencillo y correr muchísimos juegos, claro, a coste de bajar la calidad. Okay. Entonces, nada más se va a tratar, como te decía hace rato, cómo quieres jugar. Ahí está tu presupuesto. Entonces, si tú okay. tienes cierto equipo, probablemente puedas jugar muchísimos juegos a cierta calidad. Y ya, por ejemplo, Red Dead Redemption tal vez sea demasiado. Pero la mayoría de los juegos sí O sea, por ejemplo, un Borderland 3 Que es un juego AAA que acaba de salir Lo puedes jugar sin problemas En una calidad media, 1080p 60 graf, 60 FPS
0: Cualquier otra duda que tengamos eh, No olviden dejar en los comentarios eh, Vamos lo a dejar Vamos a tener aquí a Pedrito ayudándonos a responder
1: y eh, la, Tenemos dos últimas cosas Pero la última ya se la saben Es pregunta variada La que vengo yo a decirte es mito sobre la PC una PC se puede quemar e incendiar o sea... sí sí no, a mí me ¿Qué pasó pasa? Eso qué no pasa sufrir. no 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 o sea de qué pum es el fuego qué pasa con eso ¿Es, es literalmente porque dos Falcon Punch chocan y revienta la PC
2: eh, lo más común que pase cuando vamos, correcto, cuando vamos. hay fuego es justamente que excediste la capacidad de algún componente eléctrico okay. o este, por ejemplo un regulador un mosfet algo que, que, que tenga que llevar una carga de entrega de eléctrica. Entonces, se sobrecalientan... O sea, esos componentes se calientan muchísimo. Se suelen este, calentar mucho. Así que no entrar, y ¿no? si les exiges demasiado, puede llegar a pasar eso. Si la calidad no es buena... Eh, normalmente estos circuitos tienen un, 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 una protección de corte. De manera que, por ejemplo, tu procesador le está demandando demasiada energía a tu motherboard. Y tu <risa> motherboard ¿Sí? no la puede entregar. Se apaga el equipo. Pero si el equipo es de suficiente mala calidad Llega a pasar que se rompen Esos bloqueos Y se incendian las cosas Llega a pasar, o sea, no, no, no es común Ajá. Pero sí llega a pasar ¿Algún mito que tengan muchachos?
0: Yo tengo
2: que investigar más el tema para hacer. Doki Doki Literature Club. Sabes? Sí, está... sí, embruja nuestro juego. Está, está en mi lista de deseos de Steam. Tienes que. Aquí está. No cuesta nada. Es información
1: confidencial. No
3: le no vayan a robar ver. sus ya, compras.
0: Ya le venderá su alma a gamer en invierno. Eh, eh,
2: eh, es, es, es este. Por, por ejemplo, el 1% de la población gamer del mundo ha entrado al VR. Ah, algo creo que es muy interesante para todos, cosa que en las consolas todavía está un poco lejos de ser Ajá. realmente una experiencia sí, claro. suficientemente grata
0: No, el de enviar.
2: no. <ríe> <ríe> y, y en cambio en, en PC, hoy en día es algo ya muy accesible entre comillas estamos, estamos hablando aquí de un equipo de gama media gama media una 2060 una uh -huh. 1070 uh -huh. que ya puedes conseguir por una lana accesible puedes jugar la mayoría de los catálogos de juegos bien eso me parece a mí súper interesante otra cosa xp o vista <risa> <R> xp <risa> xp <risa> SP3. Bueno, bueno, service bueno. pack 3 pero otra otra cosa que me, me encanta añadir y me parece muy especial de jugar en pc a diferencia de jugar en consola son los controles ya, ya, ya. O sea, ya, ya, le dimos vuelta. ¿Ya la dieron. No, pero, no, pero, pero tendremos uno sí. solo para ti. No te falta tu opinión. O sea, ti, claro. si, vas, si, la, si vas a mi casa a jugar, te puedes llevar. Si eres este, fan de PlayStation, te llevas tu control de PlayStation, jugamos lo que quieras. Si, si te gusta jugar Xbox One, te gusta más el control, te acomodas más, llévatelo a mi casa, jugamos. Puedes jugar juegos que no se pueden jugar en consola como un Gating Over It un juego específico de mouse no puedes jugarlo con otra cosa que no sea un mouse en más si tienes una laptop quieres jugar con el trackpad no puedes horrible pero puedes jugar con lo que quieras con lo que Se quieras puede jugar con hueco. puedes jugar con una guau ah, puedes jugar con un power line. puedes jugar, con, power puedes jugar ¿no? con los pies bueno para rápido muchachos ya para
1: ah, tenía una más pero la guardamos para el siguiente Soli ¿Cuál es la diferencia Me entre solitario y solitario Spider? <risa> <risa> bueno. la, 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 las
2: reglas del juego son diferentes Ah, ok, ah, ya con eso sí. No, sí. no tenía <risa> nada que ver con Spider-Man Es una agüita. Pero
1: bueno, muchachos, para terminar ¿Su juego favorito que jueguen en PC o que se enamoraron a partir de PC? Counter Strike ¿El ¿Cuál de los dos? El
4: Counter Strike CSGO
1: Okay. Daniel lo tenía, ya, no, ya claro, lo tenía ten listo Ya, ya
0: lo ten ten tenía listo es que Yo iba a decir lo mismo, pero no lo que mismo, en lo leyó, final, tu sí. leyó tu mente completamente ¿Tu viejo? Age of Empires 2 Ah, precioso Oh, copy-paste Ha tocado, han tocado puro,
1: puro exclusivo Yo iba a tocar uno. Y, alguno, y hay uno
0: que es muy viejo Que no recuerdo bien quién lo publicó Estaba en un disco viejo que se llamaba Cloud Que era un gato mosquetero Ajá No me acuerdo okay. Mis primos saben, mis otros primos saben De dónde salió su pueblo. ¿Tú, Héctor? Yo me iría por. Ay. Tenías un FIFA, ¿no? Un FIFA por ahí. Un FIFA 98, que habrá sido el primero. También un Toy Story. ¿Tuve un Toy Story? De,
2: de. ¿El primero o el segundo? El primero, el primero. Los Toy, sí, los Toy Story eran buenísimos.
0: Todavía era 2D. Todavía era
1: 2D. Bueno, qué bueno el enfoque en el eran. Pero <risa> bueno, bueno.
2: Y para bueno, ti, sí, Pedrito. un juegazo, ¿eh? Pedrito sí, sí, Padrito. Sí. Híjole, yo creo que uno de mis juegos favoritos de PC pero creo que ya lo montaron en ciertas plataformas el Super Hexagon. Está bien. Ah, perrísimo. En celular yo lo he estado jugando, perrísimo. ¿Sí? ¿Super Hexagon o algo como The Stanley Parable? Ah, perrísimo! Per Ay, güey. Oh, esa madre, perdón por la expresión, esa
1: madre es el de Witch de los videojuegos. Copje. Nah, está. Ya está. Ya es multi. ¿Y tú, viejo. Sí.
3: A mí me da pena y no es claro, exclusivo. Barbie. Y no lo voy a decir. No, no, y no lo quiero decir. No, no, no. Barbie, es que sí me da pena admitir esto, pero... Loki, Loki. <ríe> uh... Es válido, es válido. No, 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 no. Mi juego favorito para PC porque me hizo enamorarme de él. Porque lo volvería a jugar otra vez en PC. Y ya desde ahí les estoy diciendo no es exclusivo. <ríe> Metal Gear Solid. Mm. Un buen juego. Este... ¿no? Existe, amiga... O sea... Está bien, está bien. Está bien. La, la historia es muchísimo más larga por muchísimas razones por qué me gusta ese juego, ese port precisamente. Ajá. Se las contaré en otro momento, pero eh, para cortito fue la primera vez que jugué Metal Gear Solid. Es sentimentalismo. Pero tiene
1: Los de Pipo. Aprende con Pipo ah, no. Yo tenía, yo tenía matemáticas con Pipo Yo tenía toda la colección de Pipo Yo solo Pérese, tenía ese
0: y ¿Quién es Pipo?
1: Me ah, lo guardamos para el siguiente Es el
0: Philip solo, solo,
1: solo una cosa Y esto es un request mío Pero para cualquiera que esté escuchando esto Yo de niño una vez estuve jugando Tenía una PC viejísima X Y había un juego que era tipo
2: Un no, lo pesado
1: era de, de carros que traen pistolas como por arriba y están en un desierto tipo Nuevo México. Steel Metal? No lo sé, es que no estoy ah, el... Pero eso es todo. Quiero saber cuál es ese juego y entonces les puedo decir cuál es. Probablemente es Metal, sí,
3: probablemente Pero es el, el
1: juego que yo más amo de PC hoy en día y está en todo. No, Verguachi, no. <risa> no, Está, está, ya está están en, otras, están en otras consolas, pero para mí sigue siendo mi favorito porque lo jugué en PC. Fallout New mm -hmm. Vegas. New Vegas,
3: ¿te gusta? New Vegas me mata. Es, 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 es el mejor
0: Fallout. Pero bueno. Y cerramos rapidísimo con una pregunta así. Velos, velos, velos. Es nada más uno, uno o el otro. ¿PC o consola? Ya, 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 ya. Piensa en el foro. Dani. Yes. PC. ¿Kendo?
3: PC. Consola, pero portátil.
0: PC. Mi, yo me voy a ir por consola porque no he armado la mía. Ah, 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 <ríe> ya nos tardamos ah, Pero bueno amigos Amigos y amigas Pues muchas gracias por visitarnos en visitarnos, ¿no? Escucharnos más bien en este podcast no ¿Qué les, quiere, despedir? ¿Qué, no se, quiere despedir? No se les olvide
1: muchachos Que todos los que aquí están presentes En este podcast Generamos contenido para 4DS de diversas maneras Pueden encontrar a Daniela Por los streams que tiene sí. de Rainbow Six eh, ah, y sí. eh, pueden Futuramente encontrar eh, Nuestro apartado únicamente de, de cuestiones técnicas Con Padrite y Junior uh, Y uh. también nos pueden encontrar A Jera, Héctor, Padrite Junior Y a mí en Popacho Que es nuestro torneo semanal de Super Smash Brothers Que esta próxima semana Para cuando estén escuchando este Faltará un día Es nuestro número 50
0: Correcto. El martes No, el viernes, viernes. viernes. Pues Muchas gracias por escucharnos Y no olviden en compartir en Dejar sus estrellitas y apoyos pues Muchas gracias por gracias. este gran capítulo Pues, Kennedy <risa> ¡Vamos!
1: <risa> Recuerden que pueden hacernos Sus sugerencias sobre preguntas y temas Aquí en la caja de comentarios Nosotros fuimos 4ES Podcast Y todavía seguimos buscando nombre Muchas gracias